0: В эфире разговорный подкаст Серьезно, где обсуждаются очень серьезные вещи. Если вы не одарены серьезностью, все равно слушайте, будет интересно. Всем привет, за микрофоном я, Лешик, и, пожалуй, сразу приступлю к сути. В общем, в инстаграме я опубликовал недавно опрос вашего мнения, где я хотел бы вообще узнать о том, что вы хотите слышать в подкасте. И. Как бы ваше мнение, оно реально влияет на этот подкаст, и если вы думаете, что не проголосовав ничего не изменится, на самом деле вы очень сильно ошибаетесь. Большинство голосов набрала тема детские истории. Я тут накидал несколько моих самых таких запоминающихся и самых смешных детских историй, поэтому подкаст будет не таким уж и длинным. Поэтому начнем. Итак, думаю вообще начать с того что раньше я вообще был очень плох в географии. Например, я не знал, что Россия — это страна. Я думал, что Россия, по сути, — это вообще вся планета. Конечно, наверное, так и есть в учебниках по истории, но суть в том, что папа мне обещал отвезти на Камчатку к его брату. Брата звали Юра, я думал, что Камчатка — это Марс. Я, честно говоря, не знаю, почему так произошло, что Камчатка — это Марс. Как будто на Марсе есть такое место, которое называется Камчатка. Я думал, что мы реально с папой полетим на ракете на Марс к своему дяде. И на вопрос, как он туда попал, папа рассказывал, что он туда полетел на самолете. А я говорил, подожди, пап, а если на другие планете летают на, ракеты, на ракетах, как вообще? Он попал на Марс, как бы. И потом папа, конечно, мне объяснил, что так и так... Это в России, я тогда очень сильно расстроился, что мы никуда не полетим, ни на какую другую планету. Но Илон Маск в ближайшее время полетит на Марс, да. Пусть передаст привет дяде Юре. Итак, раньше я еще думал, что если говорим мы про Россию, то давайте говорите про Россию. Раньше я думал, что в российской армии есть большой отряд медведей-телохранителей под личным командованием Путина. Серьезно, большой отряд медведей-телохранителей. Я тогда не помню, что я вообще смотрел, но почему-то я так подумал, что есть какой-то специальный секретный отряд. Почему именно медведи я понятия не имею. Наверное, тогда просто у нас были уроки, что медведи — это символ России, символ нашей гордости, это как бы у нас такой, типа, главный зверь. И как итог, я начал относиться к ним как к каким-то священным животным и вообще додумал себе много чего интересного по поводу медведей, что у медведя... Вообще есть интеллект, что они разговаривают, вообще да. Потом, когда я решил это все загуглить, я понял, что медведи это медведи. Но а вдруг все-таки есть какой-нибудь отряд медведей? Ладно, не суть. И начну, наверное, с самого такого смешного, самого угарного того, что со мной происходило в жизни. Это как я терялся. Да, в своей жизни я терялся несколько раз, и интересно в том, что я терялся даже не в своей стране, я терялся в абсолютно незнакомой мне стране, где я не знал ни языка, ничего, и тогда мне было около шести лет, и я потерялся в Турции. Это было где-то в десятом году, честно говоря, не помню, но я потерялся, и меня искали, наверное, часов пять или шесть. Как это произошло? Да все очень просто. А мы с родителями отдыхали в Турции, и дело в том, то, что там была очень большая база, то есть на ней реально можно было заблудиться. Мне тогда было сколько, 6-7 лет, а я вообще как бы, я пошел в столовку, поел и заблудился. Но дело в том, то, что у меня очень хорошая память, как на лица. Вообще, на какие-то объекты, если я вижу, я их хорошо запоминаю в дальнейшем, как они для меня как ориентиры. Я достаточно быстро нашел свой дом. И, ну, конечно, родителей дома не было, они меня в это время искали, и звонили, и подняли весь персонал на уши, меня везде абсолютно искали, разъезжали на специальных машинах. Потом уже вечером родители приходят и видят меня спящего на коврике перед номером. Да, перед каждым номером был коврик, а я просто на нем уснул и проспал так несколько часов. Я просыпаюсь, такой, о, а кушать когда будем? да. Наверное, как раз-таки с детских моментов у меня и очень проснулся большой аппетит. Я просто обожаю вкусно покушать. Пусть моему сердцу лежит через еду, да. А как я потерялся еще во Вьетнаме? Ну, на самом деле это не совсем детская история. Она произошла, когда мне было 15 лет, буквально ну чуть больше двух лет назад. И эта история ну, нам намного страшнее, да, во-первых, потерялся я во Вьетнаме, во-вторых, я потерялся даже вне отеля, я потерялся в огромном городе-миллионнике, в одних трусах, да, я как бы, ну, слава богу, конечно, мне дали футболочку и я в ней ходил там но все равно было не совсем приятно щеголять по автобусным остановкам в одних трусах когда на тебя обращались ну в принципе как бы это вьетнам и курортный город тоже и ну думаю все как бы понимали что тут просто русские идут как я нашелся ну во первых да я нашел своих знакомых которые тоже поехали с нами вообще какая была предыстория мы с родителями поехали на остров честно говоря не помню как он называется и этот остров на нем он как Диснейленд. Там очень много аттракционов, очень много всяких разных э, парков, выставок и прочего. Я помню, я, короче, прям сильно обиделся на родителей за то, что мне не купили мороженое. Опять же, я люблю покушать, и тогда, когда мне не дают кушать, я становлюсь очень обидчивым и злым. Так, просто, знаете. И... Я просто обиделся и ушел, ну, буквально, может, на метров 5-6 от родителей, сел на лавочку, типа, думал, ну, и ешьте там свое мороженое. А они забыли про меня и куда-то пошли. Я, когда возвращаюсь, смотрю, а в очереди-то их нет уже. Я начал искать их, как бы, прошло уже, наверное, минут 40, да. Смотрю, а родителей все нет и нет. Как бы, ну, по всей видимости, они вначале про меня забыли, а потом буквально, наверное, сказали, когда я с ними разговаривал уже после того, как я нашелся, да, я нашелся, они буквально только спустя час заметили, что меня нету, и начали меня потихоньку искать. Затем, как бы, ну, когда они долго меня не могли найти, они начали, как бы, мама начала паниковать, типа, а, -а где он? В итоге произошло так, что в это время я уже ехал на канатной дороге, и... Уже совсем скоро должен был сесть на автобус, они только начали меня искать. Они начали давать объявления по радио, которое было на острове. Они звонили в полицию. А куда они только не звонили, у нас по Вьетнаме есть знакомые. Они им тоже звонили. Они каким-то образом достали вьетнамскую симку, позвонили в полицию, подняли на, на уши городскую администрацию. В общем, да. Опасно теряться. В итоге, да, с этими знакомыми, как бы сказали еще заранее, кто потеряется, как бы в 6 часов вечера ждем на главном выходе. Кое-как я нашел главный выход, и там они уже ждали других, как бы я сказал, так и так и потерялся. Ну и в общем, мы добрались до отеля на автобусе. С горем пополам я объяснил на ресепшене, что я потерялся, назвал, естественно, все данные и номера телефонов, и свое имя, даже номер, который присваивался каждому человеку, ну и в общем меня пустили в номер. Слава богу, там оказался еще человек, который был прямиком из России, он там работал и как бы, ну я ему все объяснил уже не на ломаном английском, а на нормальном русском, и меня пропустили в отель. Я также как ни в чем не бывало уснул, потом слышу, как долбятся в дверь, мама там вся в слезах пришла, типа, блин, ты че как бы, да, потом все-таки мы пошли нормально поели. Ну, и, собственно, такая вот у меня интересная история. Честно говоря, я не знаю, что еще можно такого рассказать. У меня было очень веселое детство, я был очень непослушным ребенком. Серьезно, да. Я часто все ломал и даже иногда за это ничего не получал. Но потом, как бы, со временем это прошло, и я стал очень спокойным. А раньше я был тем еще шилом в жопе. Наверное, на этом все. Да, это были такие самые у меня смешные детские истории, которые только вообще можно было себе представить. Напоминаю, что в Инстаграме я часто анонсирую свои выпуски. Да, чаще всего в Инстаграме, потому что ВКонтакте у меня немного подвисает. И, конечно, было бы прикольно, если бы вы следили за мной в Инстаграме, да. Такая небольшая реклама. Также у меня появилась музыка новая, да, мы с моим другом ее вместе в Дискорде также проектировали, и вообще тоже обо всем этом можно узнать также в Инстаграме. А, также большое спасибо моему другу. Опис в описании я укажу его Инстаграм, если хотите, обращайтесь к нему по поводу музыки, да. А, на самом деле у меня огромное количество идей по поводу подкаста, и я вообще не знаю, как и куда их вообще деть. И поэтому, в общем... Также жду ваших мнений, жду ваших отзывов, прям с нетерпением. Мне вообще в прошлый раз написало достаточно много людей, мне прям было очень приятно читать, и нет ничего приятнее, когда тебя слушают и когда тебе пишут о твоих ошибках, когда пишут о том, что можно улучшить, что можно добавить, и это реально круто. Не упускайте такую возможность, вы можете помочь в развитии моего подкаста просто даже своим одобрением. Большое спасибо и... Всем пока.